0: Naweek Actieel, jou naweek nieuwsprogramm op RSG.
1: Goeiemiddag, in die volgende uur. Verbruikers en online kooppatrone het sê dat die COVID-19 pandemie helemaal verander. Die Landbouwnavoorsingsraad sê die perspompomp plant is een groot bedreiging vir die natuurlijke habitat in Suid-Afrika.
2: Omdat hulle die wind versprywe, soos die karre en die vrachtmoeders goed vir die planten beweeg, waai dit natuurlijk hierdie wat so, amper soos die kofferkie saaities is, word hulle dan net in die veld ingedra en dan stelselmatig skrym is net groter en groter besmettings
1: daarvan. In die moentelike brandstofprysverhooging in februari. Die redakteur vandag Jean Estherhuizen, productieregisseur Le Wouna Beekus. Ek is Marieta Kreer, welkom by ons programma. Verbruikers kooppatroene het sê dat die pandemie die land getref het helemaal verander. Dit is volgens die jongste studie oor verbruikers online aankope, wat dier One Day Only gedoen is. Linique Tennyson, die bemarkingsbestuurder van One Day Only, sê is duidelik dat mense nie nou rechtig fysis in die winkels wil wees nie.
3: Hulle wil die convenience factor hee, om goed by die huis of by die kantoor afgeluid te hee. So van bedegoed, skoonmaak middels, veiligheidsturisting, het so goed verkoop by ons, en dit is vir ons een van ons constante goed, dat ons kyk na die marktendense, om vir die mense hulle levens makkelijker te maak.
4: Is daar spesifieke producte wat hulle aankoop, wat hulle gewoonlik nie aangekoop het online?
3: Ons het geseen, daar het definitief groei gekom van sekere productkategorieën. Bedegoed, soos ek genoem het, is definitief een van ons topverkoopers, ook nou gederende die alcohol, eh, um, limiete, bestel die mense nog steeds om die lokale maat te ondersteun. Ons sien, dit kom nog steeds in as ons woensdag en vrijdag dit op die webteiste het. Hulle koop verskrikkelijk baie skoonmaak middels vitamine en ook om hulle levens te hou gemakkelike thuis te maak. Koop hulle dekor, banke, enige iets om daai Faktor by die huis in te bring met hulle Nieuw winkel toe te gaan nie, en hulle spendeer Die geld waar hulle dit voorin te gebruik Om te gaan uit eet, op mooie temps Voor by die huis gebruik
4: Het julle statistiek oor met bijvoorbeeld Hoeveel online aankoop En bestellings toegeneem het?
3: Ons kan sien by Wanda Unie het ons 83% jaar op jaar groei gehad en 61% groei gedurende hierdie pandemie met online aankoopies. So ons is baie bevoorrig in hierdie tydperk. Moes
4: jylle ook aanpas oor hoe jylle jylle besigheid bedryf.
3: Ons is baie bevoorrig, ons moes ons Kaapstad en Johannesburg warehouses meer staf in kry, ons het by hoofdkantoor meer mense aangestel, Dit is van ons dienstcentrum, ons bemarkingspan waar ek in val, elke liewe departement het gegroeie om te help met die globale krisis en om ons bezigheid op skaal te bring om die beste dienst vir ons aankoopers te gee. So dit is een bykie goeie
4: nieuws, dit het waarskipping veroorzaak?
3: Definitief, ons is rarig baie baie bevoerig in daar opzicht. Ons het ook ons nieuwe tube laasjaar bekend gestel, so dit breng ook weer nieuwe werk in die maatskapie in met die uh, mense wat dit ontwikkel. Ons het meer aankoopers aangestel om nieuwe productleine in te bring, so uh, ons hoop die groei gaan hierdie jaar net aanhou om meer mense ook in dienst te kan neem. Ek denk nie baie goed gaan verander, van wat ons gesê nie die laatste paar maanden nie, die mense is nie bieke meer gereed om aanleid te koop, ek denk hulle het oor die eerste fase van wale bang was so dit is die gemakkelijkheidsfaktor daarachter. Hoekom moet ek in die lange raai gaan staan, as ek my inkopees online kan doen? Ons maak het so makkelijk, ons bestel sommer vandag vir jou skoonmaak hier is nog iets mooi vir my huis, hier is speelgoed vir my kinders, hier is terug school te benodig jyre, so ons kyk definitief na wat in die markt nodig is, waarna die mense soek op die internet, en ons probeer daar mynties vir hulle net makkelijk maak om verskillende tendense en nieuwe producte vir hulle aan te stuur, en te laat aflever in die gemak van hulle eie huis.
1: Leneek Tennyson, die bemarkingsbestuurder van One Day Only. Suzanne Paxton het die onderhoud gevoer, en onthoudgeris Suzanne is van maandag af terug by Spectrum. Die Gautengse COVID-19 bevelsraad, sê hoewel nieuwe infecties in die provincie bezig is om af te neem, is die tweede vlag nog nie voorbij nie. Die bevelsraad en die premier, David Makura, het gister die media ingelig van die provinciese hantering van die pandemie. Gauteng het oor dus meer as 386.000 COVID-19 gevalle,
5: en meer as 8.000 sterftes aangemeld. Vincent Moffeking doen verslag. Gauteng het die afgelopen twee weke een afname in wekelikse gevalle gehad. Die aantal patiënte wat in die hospitaal opgeneem is, het achterafgeneem maar die grootste deel van die nieuwe hospitalisaties bly in Johannesburg. Terwyl kennis bekommerd is oor die hoge sterftescyfer in die provincie, is daar verlede week vir die eerste keer sedert dat middel december verlede jaar een wekelikse afname in sterftes aangemeld. Dr. Mary Kawanga is deel van die premierse COVID-19 advieskomitee. Sy sê, hoewel die statistieke belovend is, is dit belangrijk dat burgers waaksam moet bly en die maatregels volg.
6: The indications are that the COVID-19 pandemic has peaked and is on a downward trajectory we sort of attribute a lot of this to what's happened in terms of the early implementation of um, level 3 public health and social measures as much as this is good news we're cautiously optimistic because the second wave is not over yet we're still seeing a high number of cases high number of deaths and excess deaths are still high even though we saw a, a, an early dip and so we need to continue monitoring very closely particularly the excess deaths in the next week or two
5: Gauteng het 360 actieve brandpunte met die aantal COVID-19 gevalle wat wissel van 100 tot 1000. Maar volgens Bruce Melado van Wits Universiteit het gevalle achter aansienlik afgeneem in die gebiede. Hy is ook een lid van die premierse advieskomitee.
2: What's happened in the past two weeks is that not only is the number of hotspots stabilized, but also their severity, which is extremely important to guide policy makers and the population to understand how serious the hotspots are. But every uh, district right now still has a relatively high uh, risk index above 10. We define manageable probability for a third surge to be below 10, and we're still not there
5: yet. Zuid-Afrika sal maandag 1,5 miljoen doosisse van die AstraZeneca instof van die Serum instituut in India ontvang. Die waarnemende hoofd van die Departement voor Gezondheid in Gauteng, Lesiba Malotana, sê die eerste fase van die inentingsprogram sal op gezondheidswerkers focus.
7: In terms of identifying the sites, we've got over 700 sites that are currently registered with National Department of Health as vaccination sites for phase one. And for phase two and three, which we already have 2,000 identified sites, phase one, the frontline workers, and across all and when i say all that means across all levels of course immediately once that population is covered, we cannot get immunity by, by just doing uh, health workers so the next two phases would then be through. phase 2 which will be the biggest exercise of course that will be essential work and then to the fill three on the population level b
5: die haute regering beoog om in die komende maande altesaam 10,5 miljoen mense in te ent die verslag van Prabhasni Mudli ek is Vincent Mofokeng vir Esoy Karnis Die bouwerspompompplant, wat mense oorals in die veld en langs paaie sien,
1: is een groot bedreiging vir ons natuurlijke habitat in Suid-Afrika. Een naafvoerser by die Landbouwnaafvoersingsraadse onkruidafdeling in Pretoria, Leam Mai van der Westhuizen, sê die plant het geen natuurlijke vijande in ons ecosysteem nie, so dit plant ongehinderd voort. Het
2: is een groot probleem die verspreiding is redelijk weid. Die hele gauting word West, Limpopoem, en KwaZulu natal ook en saals in die Westkap is het ons een paar kolen en lokaliteiten wat aangemaald is waar het is. So dit is rechtig weid verspreid voor al in ons graafvelde en ons vleilande.
4: Daal ook een beetje achtergrond oor hierdie plant. Wat is dit? Waar kom het vandaan?
2: En misschien hoe lyk dit? Die oorsprong van die plant is eindelijk Zuid- en Centraal-Amerika. So dit is halfso Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay omgeving. En ons is nie precies seker hoe dit die land ingekom het. Die gewoenlik is dit maar iemand waar die blommetjes sien en besluit het like mooi en om inbreng. So die eerste rekord is eindelijk maar in, so in die Durban omgeving in die 1960s wat hulle omgesien het. En toe in die vroege 70s weer hier in Pretoria by die fonteine rond. En die plant was maar eindelijk sluimerend vir onttreind 30 jaar. En toe die laatste dekaarde het het getal onttreind heel verdubbel. Nou die plant is eindelijk maar meeste van die tyd onopzichtelik, het mens om die rechte gesien nie, behalwe as die prachtige pinkblomme begin uitstoot hiervan tussen december en maart, maar dan word het baie opzichtelik en dan raak mense eindelijk meer bewus van die plant en van die groote infrastaties, maar nie allemaal is bewus van die feit dat het een indringer is nie en voor baie mense is, is, is het rechtig een baie mooie plant. So, plant self het, het verskrikkelijk baie saad wat hy maak. So, die probleem is dat die saadjes is wortel ter die wind verspreid. En tot soveel as 800 miljoen saad kan per hectare dan geproduceer word. So, dit is verskrikkelijk baie saad wat die plant maak. En dan op die einde is het mis met so iets as 270.000 volwassen planten per hectare, wat eindelijk net vir so groot probleem dit rechtig is. En die plant het ook dan die ondergrondse structuur wat om baie skadelik maak, is die feit dat sy groeipunt net onder die grondoppervlak sit. So dit maak om baie bestand tegen rypveldbrande, die gewone dinge wat ons my op die hoofveld veral al en ook in die hoere wat van die veld gebruik maak verweiding, wat my die brandpraktijk het in die terug, dit is, voor al die areas is, is hierdie plant eigenlijk ideaal geskik, want niks van hierdie methodes, doen enige skade aan hom nie, omdat hy veilig onder die grond ingaan in die winter. Mm. So dit is maar basis sy sy groe
4: ding. En nee, niks keer hom nie, lyk like het my.
2: Nee, baie mense dink hy is een pionierplant, maar hy is nie rechtig een pionier nie, hy floreer in areas waar hy verstering is, soos as mense bijvoorbeeld voorbrande maak, of hy het een nieuwe pipeleiding ingesit, of langs ons paaie vooral, dit is eindelijk waar die groot verspreiding vandaan kom, is langs die paaie, omdat hy die constante verstering is en die gras teruggesnij word en gewerk word, en dan van vandaan verspreid dit verder binnen land toe in, en dit is eindelijk maar waar die baie van ons verspreiding vandaan kom, en weet ons sê die saai Omdat hulle die wind verspraai, wat soos die karre en die vrachtmoeders goed verbaai die planten beweeg, waai dit natuurlijk hierdie wat so amper soos ek een pofferkie is, word hulle dan net in die veld ingedra en dan of kruim is net groter en groter besmettings daarvan.
4: Wat so planne of programme is daar om dit uit te rooi, want ek sien dit al meer en al verder, van bijvoorbeeld die voortrekker monument waar ek die eerste keer
2: gesien het. Ja, Suzanne, kan ek daak vir jy vinnig met die sê, die kommerwekkende ding, hoekom hierdie plant vir ons so groot, die woring in die vlees is, is Weet ons Grasveld bioom is die tweede grootse bioom in Zuid-Afrika en het persoon 29% van die landoppervlak in Zuid-Afrika en 30% hiervan is al so getransformeer dat het nooit weer sal terugkeer naar natuurlijke toestand toe nie. En 62% daarvan word bewaarheidiglik. En die biodiversiteit van Grasveld is ongelooflik. So vir ons van die landpanafersraadse kant af en, en omgevingssakese kant af is dit waar die knelpunt lees. Het gaan oor biodiversiteit en een verlies aan onkomste. Die probleem in die pompom is ook, omdat het die, die glas uitdruk uit die, in die glasvelde uit, verlaag het ook die draakracht vir die boere. So die klein boere en die commersiële boere, wat van weiding gebruik maak vir inkomste, dit is rechtig vir hulle ook een probleem. So dit is nie net vir diversiteitsprobleem nie, maar ook vir inkomste probleem. Nou, die beheermethoede is, daar is basis drie, ons kyk na mechanische beheer, ons kyk na chemische beheer, en dan die wat ons die na nakyk, is biologische beheer. So as ek vinnig vir jou kan sê van die mechanische beheer, basis wat ons hierna kyk is, of die fysische uithaal van die plant, of dan wat baie mense doen, so die blomknoppen af te snij. Nou wat ek wat sê van die fysische uithaal van die plant, is dat mense niet moet onthou, dat die groeepunt, soos ek vroeger geset het, net onder die grondoppervlak. So as jy die plant wil uithaal, Moet jy seker maak jy krij die groeipuntje ook uit, anders gaan dit nie rechtig help en die plant gaan dit weer groei.
1: So sê Lea May van 'n Westhuizen. Sy 'n een by die Landbouw Navossingsraadse Omkruidafdeling in Pretoria. Van haar oor die beheer van die plant. Stuur geris een e-post naar VD Westhuizen L. VD Westhuizen L by ARC dis Agricultural Research Council ARC.agri.za Die onderhoude is gevoer deur Susan Paxton onthou gerus as jy laat ingeskakel het die program gaan oor 'n rukkie op potgoed weer op die RSG webblad ek het al net weer Liam May van die Westhuisen se e-posadres 4D Westhuisen L by ARC.agri.za Equal Education sê die Departement van Basis en Onderwijs het nie duidelijke planne vir die hervatting en bestuur van die Nationale Skoolvoedingsprogram nie. Die drukgroep sê die program sou hierdie week hervat word, maar geen melding is daarvan gemaakt in die nieuwe regulaties
5: vir die heropening van openbare skolen nie. Vincent Moefoeke Equal Education glo dat dit teenstrijdig is met die Departement van Basiese Onderwijs sy verbintenis in oktober verlede jaar om te verseker dat leerlinge maaltuie sal ontvang tydens die tweede vlag van COVID-19 infeksies. Om slagskool te verskaf van die openbare skole op 15 februari jaar open is volgens die organisatie ook teenstrijdig met ‘n hofbevel van juli 2020. Equal Education sy hoofnaafhoorster Gopelang Silebalo
6: We have heard reports from some provinces that schools are feeding learners, but there haven't been directives issued by the Department of Basic Education that instruct provinces on undertaking this work initial correspondence that we had received from the DBE last week an indication by them was that the INSMP would be rolled out from the 27th of January which is when schools were initially meant to have reopened
5: vir baie leerders is die maaltyd wat hulle van die skool ontvang die enigste gewaarborgde maaltyd van die dag selibaalo sien met opening heropening van skole op 15 Februarie is dit
6: versekerde leerders 8 weke sonder voetsame maaltuie. The court judgment ordered that the department and provincial education departments ensure that learners, whether at home or at school, are able to access school meals. And we need to take into consideration that schools have been closed since the 15th of December and under normal circumstances, in a time before COVID, learners would have been back in the classroom by early to mid-January. Die
5: departement van basisse onderwijs
6: ontken echter of hofaksie deur Equal Education
5: wat hulle daartoe verbind om met die skoolvoedingsprogramm voort te gaan terwyl skole gesluit is. Die departementse woordvoerder Elijah Mtlanga sê daar is twee provincies wat reeds begin het om maaltuie aan leerlinge te verskaf.
8: Lerners have been given their food parcels in Limpopo for example and in the north west the skoolfeeding is there but here is the other problem if is only school management teams in school who is going to manage the feeding of learners in provinces the department has never had infrastructure to provide learners their meals without people in school in fact the fact that we asked school management teams to go back to school was for that reason for them to arrange for the provision of the meals to
5: learners departement van basiese onderwys woordvoerder Elijah Mflanga, Vincent Mufukeng, Esaui Karnies.
1: Die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbron Agentskap wil 10 kramats in Kaapstad, bekend as die cirkel van islam, as nationale erfenisterrein verklaar. Een kramat is ‘n graf waar heilige en geestelike leiers van islam te rustig gelees. In haar volsher by die Cape Family Research Forum, Ebrahim Rouda, sê die kramatsverteenwoordig die stichting van islam in Suid-Afrika.
8: Je krij ook in Indonesië en ook in Eendele en in baie van die moslim landen in die Midden-Oosten. So is het net een graf, waardig seroorde wees die graf wat binnen een klein gebouwkie is. Hulle noem dit ook een mazar, daarom so vroeg af 1982 hier in die kaap, het die mazar society hulle zelf gestig vir die behoud van hierdie plekke van hierdie grafte, van hierdie geestelige ledes, wat verband was uit die ooster, die hierdie VOC, naar die kaap.
2: En hoe lyk het binne in hierdie graf, jy sê nou, dit is 'n gebouw, of ja. een klein gebouw?
8: Normaal, binnen in hierdie weg, is daar mooi versuurde graf, met mooie uistertralies rondom, en in, in die meeste gevalle en dan jaarlijks word daar so, een bedspread, oor hierdie graf gesit, En die graf wat in die hoge is, het leid die soort van kellykou laken oor die graf gesit. Eindelijk toe Patrick Griffith die katholieke hoof hier in Suid-Afrika kom hier in 1838, toe vind hy al rees op die graf hierdie die vore kramat, daar wat 60 van die kellykou schiet op die graf. Nou wat sê dit vir jou, as hulle jaren gedoen het, dan wees dit vir hoe lang bezoek muslims al die graf van sê geef hierdie hier krammat.
2: En hoekom word het dan nou juist gedoen, hierdie laken wat oorgegooi word?
8: Eigenlijk is het maar net een traditie, om die man te vereer vir die feit dat hy islam kom vestig het in hierdie, want ons kou hierdie ene in die krammat, as die stichter van islam. Maar ons moet herken, daar was heel wat badelinge voorom, schaam, so vroeg as 1667, uitmaai hier in 1634, was hy hier in verband, maar uh, in 1667, is daar mense over Robin Eiland, aan die tronke plaas daar, en dat is een graf daar op Robin Eiland ook, en natuurlijk in Konstantie, so, en voorzicht Joosef hier in 1680, was daar heel wat koningelik is, ook verband, mense wie hulle verset het, ten die oorheersing van die Nederlanders, wat die monopolie van die, spesserie het, uh, handeling wil, wil beheer het. En so het baie van die Muslims in die eilande, van in die Molakas, dat in die oorste deel van die oorste en die uh, eilande, wat hulle verzette tegen die Hollandse oorheersing. En as gevolg van dit, omdat hulle die commissie hele belangen van jou visie uh, in gevaar gestel het, as hierdie mense verband. Eigenlijk tussen 1652 en 1795 was daar meer as 200 van politieke wandelingen na die Kaapklo nie gesteer.
2: Nou, wie kan hier die kramat besoek, as het net mense van die moslem geloof?
8: Nee, nee, nee. So vroeg as 200, 2015 werk ek, en nou is samenwerking met die Shah Mohammed Kramat Trust. Van hierdie kramat, die meeste, word, twee van hulle word besit die private eigenaars. Het is twee terug die Shah Muhammadrus, dit is die ene in Constantia, en die ene hier by vore, die ene van Sikhoosef, en as gevolg van die COVID-19, is hy nou gesluit, en sy kan nie daar kom nie, want dit is die gevaar, maar die terrein omself is open, jy kan nou die terrein bezoek, maar nie eindelijk binnen die graf gaan nie, die graf gelde nie, die ander is, alman ook vir om te bezoek, en wat is nou gedoen het, hier onder die leiding van professe, Fadiel Esop van San Universiteit, hy is die directe afstammeling van Shah Mohamed, die heel toon bekom het in 1929. Ja, hy is een van die trustees. en as gevolg van hom was daar heel wat verbeteringen aangebring by beide, die ene in Constantie en ook hier die ene in Vore. Maar die ander word persaad onderhoud door die Mazaar, nou die hoogheid van die Mazaar Society. Hulle was versig in 1982, Dan het toegevind dat baie van hierdie grafte was verlaten en dit was dilapidated.
6: Nou daar
2: is sekere van hier die kramats wat as erfenisgebiede kan verklaar word in die toekomst dier die Suid-Afrikaanse Erfenishulbron Agentskap. Nou hulle noem hier die eerste tien die cirkel van islam. Hoekom word het so genoem?
8: Kiek as jy nou geografische cirkel moet trek vanaf Robin Eiland, dan beweeg jy oor na kant waar een van hulle ook leed, daar een oude kraal, en dan kom jy recht om na Meisenbergse kant terecht, die cirkel vol dan eindelijk kom ons tot bij, oor, oor signal, gaan jy ook, jy kom recht om na Simonstad toe, en van Simonstad kom jy dan na uh, Sandvliet, en as jy weer terugga naar Oberleina die cirkel vol nou, hierdie mense was afgesonder. Die oorspronkelijke politieke banelike was afgesonder van die groter gemeenskap in Kaapstad. Ek vrees dat hulle kan die plaatselike vlie en die muslims in opstap ontkomt tegen die VOC hier in die Kaap. En dis het die het ook om hulle hierdie mense isoleer het, dat hulle geen invloed het op die groter muslim in die Kaap. So jy kreef hulle oorals in die kolonie, so ver as Caledon, by Clubmates, en die voet van die, die pas by Wellington, voordat ons in die begrawe versinnige plaas was bij die buiteposte van die VOG.
1: Dit was Ibrahim Rouda, een naaforsor bij die Cape Family Research Forum. Jan Esterhuisen, wat vandag ons redakteur is, het hierdie onderhoud met hom gevoer. Die Automobiel Associatie of AA waarschiet daar weer ‘n brandstofprysverhooging in februari gaan wees. Voor die jongste oor die voorspelling spraat ons met dokter Chris Harmse. Chris is van CH Economics. Goeiemiddag, Chris. Goeiemiddag, Mariette. Hoe lijk die statistiek thans van die centrale energiefonds wat betreft brandstofpryse?
7: Mariette, nie goed, nie. Ik daad nog vond Dis eerlijk. Ja, maar ons, ons, ons wil sal het, maar moet dan tegen, want mens moet het natuurlijk alles realistisch sê ten opzichte van uh, wat dit gebeur uh, sêder maart baie mense minder gerei het en die prijs baie sterk gedaal het, he, tot die, die 40 dollar, en ons moes vir ons maar gaan terug na normaal toe. Op hierdie stadium...
1: Hallo Chris. Goed, het lyk vir my daar, so morgen meer is net een volkje op Chris' line. Ons het vir Chris terug op die lijn, kom ons gaan voort. Chris, jy was bezig om te antwoord oor die energiefonds.
7: Rette, ja, dankie, het is het sommer dood, moet ek maar sy eis. <laughs> <laughs> Ja, sê so, dat so die vorige vast op 31 december, mm. um, waar ek omtrend omtrend 50 cent meer betaald het uh, per liter, het die verhooging in die olieprys internationaal gemiddeld sê so dat die tijd, wat nou die boor die 55 dollar is, veroorzaak dat ons op petrol nou soos 76 cent um, onder verhaal is. En ook gegeven dat die wisselkoers uh, zwak het Ongeveer 14 rand 60 op 31 december, voor die huidige 15 rand, 15 rand 2. Hmm. Uh, teendeel, en 2. hulle het om gister geberekend om 15 rand 36, ja. maar baie volat toe. Het ja. is zo 5 cent een liter uh, onder verhaal. Als ons het bij mekaar tel, is ons so, maak het 82 cent op petrol, onder verhaal, uh, en op die sal so, so 58 cent.
1: Dit is wat ons nogal... gister in die nieuwsbulletin ook gehad, dus jy denk dit is die finale cijfer?
7: Daar is nog vir die desifinale seits. Ek dink nie ons sal uh, hulle gaan werk, werk op gisterse se pryse. Eh uh, aso ja, ons gaan nog gaan kry want ek bedoel ons sal nou met eh uh, pap betaal Woensdag. Mm -hmm. So ek het begemoed ons oor die naweek die na dink dis die finale syfer. So dan nou 58% cent op diesel en um, natuurlijk natuurlik so 20% eh uh, op petrol. Maar mense moet natuurlik hierdie ding uh, realisties op twee vlakke beskou. En mm -hmm. uh, nommer 1 moet die mense gaan kyk wat het hulle jaar gelere betaal. En ek het dit vannacht gekyk, ons het een jaar gelede betaal uh, 16 rand en 3 in begin van februari vir een liter petrol gauteng. As hy nou die 82 cent gaan verhoog, gaan ons betaal 15 rand en ja. so, Dit is dan nog so 35 mm. cent minner. Uh, wat dieseland betreft so 1 rand en 1 cent minner as een jaar gelede. Maar nou moet ons mekaar sê, ons moet gaan kyk wat het vleer jaar gebeur in die maand van april. In die maand van april vier jaar het ons een baie sterk daling gehad in die petrol en die dieselprys. Terug daar na vlakke van 13 rand 96 vir petrol en so um, 12 rand 69 vir diesel.
1: Maar Brent het, het dit by by, die geween, Brent het gaan draai by hier in die 20 dollar?
7: Ja, Brent, het, Brent het gaan draai by, by 24. Nou zit ja. ons met een Brent dubbel uitprys oh. en ons zit met een gemiddelde rand wat min of meer diezelfde is. So ons, ons, ons probleem al heen nie nou nie. Ons mm. probleem al heen nie nou in februari. Ons probleem al grijp in april begin kom. En, dit, en, en, en nou zit ons met die laatste probleem wat ek net uh, verluisteraars had denk moet maak. Ons moet net onthou die minister van Finansies ten sy begoting 22 na februari. Mm. En ons krijg my elke jare 50 cent plus uh, effing. Nou op hierdie stadium uh, moet ek sê moet dit nie as een verrassing beskou nie. Uh, die minister soek geld voor die instof ek bedoel, laat ons nie daar da oor een uh, probleem het nie, dat hy het. en hy soek 20 miljard uh, wat hy het. So as hy nie op die staatsdienst salarise gaan snij nie, wat hy beloof wat hy gaan doen, hy gaan die met die salarise rekening met 80 miljoen minder maak, as hy dit nie gaan doen nie, en hy gaan ook nie die staatsdienst verhoogingsvies nie, uh, en hy gaan ook nie toegee aan die staatsondernemings wat waarschijnlijk weer een verdere 20, 30 miljard gaan vereis, dis natuurlijk die ESCOM, ESL, die Landbank, enzovoorts, As hy dit nie gaan doen nie, betekere dat hy het nie kies nie. Hy gaan eeuwig met geld krijg. En want ek moet die COVID begot in die jaar. <laughs> en uh, met andere woorde, wat, wat blyf om oor? Blyf om die petroleffing, uh, die BTW en natuurlijk dan inkomstenbelasting. So ons is baie bekommer daar Dat ons een baie sterk stuiging gaan krijg in die petroleffing nou met die begoting. Uh, en uh, ons gaan we hoe die minister het gaan doen. Ek is net bleek sneuig.
1: Ja, dit kan jy weliswaar weer sê. Ek moet jy sê, die arme verbruiker is so vuistvoos. Ja, vuistvoos ja. Nou, maar in die middel, jy, jy voel het ook, ons voel het allemaal. Maar nou ja, mense moet maar werk in jou sin vir jy in die rietuie. Baie dankie, Chris. Dit was die hoofekonom van CH Economics, Dr. Chris Harmsen. Jong, dit is daarom naweek. En as dit naweek is, is sport gelukkig weer in volle swang. Pieter van den Berg sit gereed met meer inlichting. Middag, Pieter.
9: Maar dat maar Marietta, ek wonder of die die prijs vir opwinding op die sportself ook gaan opgaan, soos die petrolprys. <laughs>
1: Hy weet, ek krij hulle so jammer, ek heb nou gestrand na ons vrouwe krikutspan die proteas gekyk. Dit is so raar, dat daar net eenvoudig die toeskouwers is nie, maar goed, kom ons begin voor. Ons gaan oor een paar uur weet wie die nieuwe karribeker kampioene is, en ek moet sê Pietermies, voel nogal die opwinding aan die opbouw, nie?
9: Ja, nee, die opwinding is daar, men kan maar oor al die jare, die karriebeker, altyd jy het net die mystiek rondom om, en natuurlijk gaan die nieuwe kampioene gekoorn word, die Vrijstaat, hulle is die huidige kampioene, maar hulle het natuurlijk nie die halveind gehaal nie, en met, met ander woorde logisch gesproken is hulle ook nie in die eindstrijd nie. Dus vanmiddag op lof, dis Versveld, en is die bille en die haai uit mekaar gaan pak waar jy en daar die aaskop is om drie uur, Johan Rademan, hy sal volledig in rechtstekse kom en doen van die wedstrijd. Natuurlijk die ander groot vraag is, met die ah, laatste paar gaan dit die beste gebruik. Ja, so moet sien die twee loskakels gaan weer eens een groot rol speel. Jakob Piper, hy is verwinnig die scheidsrichter, Nou, hy word bijgestaan door AJ Jacobs en Griffin Colby en Marius van de Westhuis en hy sal daar die TV wees om te kyk as daar enige beslissings nodig is van sy kant af. Nou, net om vinnig op te som, verlede week is hier die bille wat die Leeuws met 26-21 getop het in die eerste gang en uh, die span is daar in die bilkamp, is daar daar net een verandering aan die beginspan gemaakt is. Jaan Grobler, hy sal op haker uitdraf en dan skalk Erasmus, hy sal op die bank wees as haker. Goed. En dan die haaie, hulle het verrast moet uh, skrimskakel, hulle het omgeruil daar. Dit is diezelfde 23 tal wat verlede week gespeed het, maar Tijden uh, Hendricks hy sal die nomineer getruid dra en Janelle Nohamba, hy sal dan op die bank wees. Verlede week het die haaie natuurlijk die WP getrop daar met 19, 9 in Kaapstad en uh, net so klein mykie achtergrond ook uh, interessant, die wegwedstrijde, dit is waar die haaie baie goed in is, hulle het 5 van hulle laatste 8 titels het hulle in wegwedstrijde gewend, terwijl die bulle 4 uit hulle laatste 5 titels oplofte is gebeur net. So wie weet miskien is
1: die die groot verrassing in die van jy, 'n regwedstryd vanmiddag. Nee, 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 bitte, ek moet vir jou sê, ek was net op moodverloor se vlakte waar die krieke tog aan die manskant van die proteas uh aangaan. Ek meen Pakistan het letterlik oor ons geloop. Maar ons vrouens het beter gevaar, né? Nee.
9: Ja, nee, baie beslissing, die man het wel zwaar geleefd daar in Karachi, nou in ons eerste beurt net 220 loopies aangetek, en ek sê, net 220, want in verhouding met Pakistan, wat bijna by, dubbel gebaal het, het 178 dit wil een voorsprong gegeven van 158 lopies op die eerste beurt, nou het was gister dag 4 gewees en dit is Afrika wat al in tweede beurt uitgebouw is vir 245, so bykie meer is in die eerste beurt dan nog steeds nie genoeg nie, uit in Makrum 24 bijgedra, rasie van een dissen, uit 64 loopies behal, en dan Pakistan net 88 aanteken in hulle tweede beheers voor oorwinning, en hulle het gedoen, 90 vir 3, dit gee aan hulle 7 paaltje oorwinning, ja. nou, is weer, is baie moeilik daar, in die sogenaamde subcontinent, en um, die besoekenispan is sikke altyd, maar kom ons vertrouw, die vierde februari, eerst komende week, begin die tweede toets, en het lijkt vir my of die besieerde spelers gereed is om hulle plek in te neem, en ons vertrouw dat ons uh, koolwers vooral beter sal vaard. En dan het die verwees na die proteanse vrouwerspan, hulle het in pakkie gespeel, in hulle eerste van 3 T20 weest is daar op Kingsmeand in Durban geweest, en dit is Suid-Afrika, wat daar gesever het met 8 paalkies, dus Pakistan had 124 voor 8 aangetekend het, Suid-Afrika antwoord met 124, net voor die verlies van 2 paalkies, goeie overwinning van Suid-Afrika, en morgen word daar die volgende wedstrijd in hulle reeks dan gespeeld. Dan in die momentum 1 reeks is dit die Aksie wat in botse stroom aan die gang is, nou gister het die Lions en die Cape Cobras mekaar die strijd aangesê, en dit die Cape Cobras wat daar met 76 lobies gewend het, maar die Lions hulle de reedsere plek in die halfwein bespreek. Vandaag speel die Cape Cobras die die Warriors, die Warriors golf eerste, daar aan die wedstrijd het so 10 uurse kant begin van ochend, en so rukkie geleden was hulle op 143 vir 3, en dit na 31 balbeerde.
1: Pieter, gister ochend in Monitor het jy genoem dat die Zuid-Afrikaner die voorloper in die Europase golfreeks is. Is dit nog die geval?
9: Ek het vir jou baie goeie nieuws, ja, Brendan Stone is die gesalmendelijke voorloper, hy was nie gister die speler wat voor was nie, maar hy het so'n paieke jy wat gelede, die derde rond is reeds aan die gang, het hy uh, prachtige uh, voelkie aangetek, en hy is op 1100, sam met Thomas Dietry en Paul Keisie, wat ook op 1100 is, Justin Harding in die 7e plek ook goed geplaas, hy is op 800, Lee Westwood ook dan op 800, en ek sien Justin Walters, hy het vandag in 69 gespeel, hy is op 500 cykel, so dat is 3 Sylvikaners, want daar uh, in, die, in die Europese toernooi, in die OVB, uh, Dis is die Omega Dubai Desert Classic wat uh, onder die voorlopers is. Dan in die VSA is dit die PGA Tourse Famous Insurance open had gespeeld word en daar rond 2 is dit Victor Havlund, waar die voorlopers met 1 is op 9 onder, John Rahman, Adam Scott, as ook toe in die final, som grootname Patrick Riet, hy is allemaal daar op 8 onder, die Zuid-Afrikaaner Charles Swartsel, hy is 40ste op 200 onder en Dylan Fratelli, hy is 54ste, hy is op 1 onder cijfer op die 100 Marietta.
1: Kijk as ons al sportprentje volledig wil inkleren En dink ek, mens moet noodbendig praat oor hy groot sokker daarby wat vandag gebeur.
9: Jy praat jy dan nou, kom ons door na gestraanse uitslag in die DS TV-se plaatlike premierliga, amat Zulu het Verstel in Bosch getlop met 2-1, vandag is daar een hele ritswedstrijde, nou jy verwijs natuurlijk na half vierse wedstrijd, Rando Parnix tegen Kaiser Chiefs, en dan Black Leopards, hulle kom te staan tegen Galaxy om 5 hier, Supersport United tegen Swallows ook om 5 uur, die ander twee wedstrijd, Golden Arrows tegen Marisburg United, en Bloemselty, hulle draf uiteen Tacoma, en dan uh, moet ons ook gedraai maak net daar, by die Engelse premierliga, daar is nie minder nie 6 wedstrijd, Everton tegen Newcastle United, West Bromwich Albion tegen Fulham, Man City, hulle kom te staan tegen Sheffield United, Crystal Palace tegen Wolverhampton Wanderers, Arsenal, dit is een lekker wedstrijd tegen Manchester United, en dan vanavond om 10 uur sluit hulle hulle saak aan Southampton tegen Eskin Villa.
1: Jyn, jy jou werk uitgeknip vir jou vir hierdie naweek. <laughs> 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 Dankie Pieter, dit Pieter van der Berg van RSG Sport. Nou kom een baie interessante bijdraag. Volgens die celluloid ceiling verslag, wat verwees na die glasplafond, wat vrouwe in die rolprint en televisiebedrijf nie kan verbystekne, is net 11% van alle regisseurs ter wereld vrouwe, en net 4% is kinematografe. Dit het navosjes wereldwijd genoop om te kyk hoe vrouwe verteenwoordiging in die bedrijf uitgebreid kan word. Hierdie naweek vind daar juist een konferentie plaas oor die rol van vrouwe, in die rolprent en televisiebedrijf in Afrika en die Midden-Oosten. En daar is slechts een Zuid-Afrikaanse spreker by die conferentie, jylle gaan nie geloen nie, het ons eie dokter Annemarie Janssen van Vieren. Annemarie werd nie net hier by ons nie, sy ook een deeltijdse docent by die rolprint-produktiekursus van die kunstfakulteit by die 12 Universiteit van Technologie. Hallo Anne Marie
3: Hallo Marietta.
1: Wat er type onderwerpen is die naweek by die conferentie bespreek?
3: is jy nou net gesê, die konferentie is eindelijk een uitvloesel van een groot navorsingsproject, waarin naaforsers gekyk het na die rol wat vrouwe speel in die filmbedrijven van Afrika en die Midden-Oeste. Nou, as deel hiervan moest elke naaforser data versamel oor die ervaring van vrouwe in hulle landse audiovisuele bedrijf, mm -hmm. wat hulle uitdagings is, wat er thema's hulle in hulle rolprint het, hulle visie is, en wat er prominente vrouwe rolprintmakers uitstaan.
1: En nou, waar word het jou studie specifiek gegaan?
3: Ek het geskryf oor regisseur Katinka Eyns, wat dier baie akademisi en filmhistorie sê, as die suksesvolste en bekendste Suid-Afrikaanse vrou regisseur beskou word. Nou sy het begin werk in die laatste, begin 70 e jare. Toes het Afrika's rolprintbedrijf nog een baie patriarchale, mans gedomineerde wereld was, net soos ons samenleving. Daarom krijg sy haar sukses deel toe aan die mans wat haar mentors was en haar gereel van rolprint maak en story vertel soos Jans Routenbaag, Koos Roots en Chris Barnard.
1: Ons het daarom nou vir René van Rooien ook, dankie toch. Ek het tenke enige vrouwementors gehad?
3: Ja, haar groot mentor was Treda Lau. Interessant genoeg, jy praat nou net van Renai van Rooyen. Treda Lau was ook een mentor vir ja. Renai van Rooyen. Nee. Nou, Treda Lau was een van Katinka's drama-docente by die Universiteit van Tresorma geweest. Maar dit was ook die eerste Suid-Afrikaanse regisseur, vrouwregisseur om ooit een volgende rolprint te maak. Nou, dit was Man in die Donker in 1962, opgevolgd dier Huishoekorings in 1963. Nou, maar hy het al ongelukkig in Zuid-Afrika'se subsidie die jaar daarna, in 1964, vir andere commerciele rolprint te bevoordeel. Mm. Nou, dit het Lau en haar twee vrouwe vernoote nie aangestaan nie, omdat hulle eindelijk die camera wou gebruik om te experimenteer en kundzinnige stories te vertel.
1: Hoe lijkt die speelveld vir vrouwe regisseers in Suid-Afrika van destijds tot nou, Annemarie?
3: As ons kijk na 1974, het ons een interessante voortbeeld, want toe die lede uit die plaatlike rolprintbedrijf besluit om die Suid-Afrikaanse film- en televisietechnisievereniging oftewel SAFTA te stug, nou hierdie organisatie het in daarde jaar een vrouwelere gehad nie, wat daarop duid dat die vrouwe meer in rolle was soos actrice of gramering in garderobe, eerder as die so genaamde technische rolle opstel. Mm, mm. Nou in 2015 het Jusie Tiese Morten Dota een boek gepubliseer, waarna hy slechts 20 vrouwe rolprengeregiseerd kon identificeer, in vergelijking met meer as 1000 prominente mansrolprengeregiseerd. Nou, toe ek my studie gedoen het, kon ek slechts 8 vrouwe regisseers bijtel. En dis letterlik van die vroege 1900 tot in 2020.
1: Hoekom sal so min vrouwe in prominente rolle, bijvoorbeeld as regisseers? Nou, ons het gister vir ure lang hierover gedebatteerd <laughs> en daar is
3: nie net een antwoord nie. Dis die weitaan verscheidend faktoren. Gewoonlik wat bevondsers edere land aan projekte met bekende, ervare regisseers. So af daar meer maand te neerfakel, dan had die statisties eindelik een Ja, paard. dis waar. En verder is daar ook die ding dat die samenleving vir dekades lang van vrouwe verwacht het om nou huisgoedenaam te sien. So selfs al kon hulle beroepen oefen, kon hulle liever weke of maande van die huis af wegwees om een rolprint op een plek, hulle noem het, a location te vervillen nie. Maar die goeie nies is dat daar al hoe meer vrouwe regisseers daar buiten is, wat sukses in hulle loobane baal, en hoe meer al van hulle is, hoe meer kan hulle weer ander vrouwe inspireer. Jy het nou net gepraat van René van Rooyen, Meg Reachers en Hanneke Skitte, is ook ander twee succeswele vrouwe Zuid-Afrikaanse regisseers. En ek denk, hoe meer hulle daar buiten is, kan hulle weer... Hmm. Ander vrouwe regisseers, inspireers, soos wat Katinka Einds nou weer vir hulle geïnspireer
1: het. Ja, want ek moet sê, dankzij jou, het ons nou hier een nawek actie die laatste paar jaar met ‘n julle paar van hulle kennisgemaak, en het klink daarom vir my asof daar nou weer een bekie een opwelling dan is. Dink jy die plaaslike bedryf is bezig om te verander en dalk meer verteenwoordigend vir vrouwe te raak?
3: Ja, en nie. Daar is organisaties wat hulle self beeider hiervoor, so so Sisters Working in Film and Television. En dan het ons ook in Zuid-Afrika die nationale film- en video-stichting, wat bevondsting specifiek vir vrouwe regisseers toekent. Mm. Maar dit is in die minderheid. En terwyl die NFF, 'n kwota stelsel met volgens ras waar hulle ja, waar op mm. alle befondsing toe gaan, of gender nie eintlik rol in die befondsing toekenning nie. Maar waar is daat dan die grootste probleem is persepsies. Die persepsie veroordat 'n vrou nie 'n kinematograaf kan wees nie omdat dat sy sogenaamd nie die kamera kan drong dra Ek het Paul probeer met te krowwe, dit alles aan mense bewys het. En binne die gloed ken ek met 'n grafie geleer oor kreatiwiteit, inbeligting, hoe om skote te stel as oor wie kan nou die camera ja, nee. aan die toeristen ronddraa?
1: Ek kan nie meer meer samstem nie, Annemarie, mag geluk dat jy die enig sê in was wat wel een reveraat gelever het. Dit was Dr. Annemarie Janssen van Vieren. Annemarie is die by die Rolprent Produksiedepartement van die 12 Universiteit van Technologie. Wat is een satyrig? Wat is naweek actieel? Sonder karre? In ons weklikse mootrubriek toets Wessel Pretorius in Mahindra en hy bespreek ‘n luisteraarsvraag.
0: Mahindra het verlede maand nie minder nie as 370 van sy pick-up bakkies verkoop, wat omplaaslik die 6e beste bakkieverkoper gemaakt het. Wat verkoop help is die groot reeksbeskikbaar, enkel of dubbelkijuit, achterwiel of vierwielaandruiving, werkesel of liekser variante, en nou is daar ook automatische modelle. Ek het die top dubbelkijuit model gerei, die S11 Karoo 4x4, Automaties. Die karo kom met speciale aloewiele en dan een nekkies rolstaaf achter een bosbreker voor met voor en achter een aluminium plaat wat vir jou sê hier is die karoemodel en dan een baie handige ding een toeskyfbare aluminium roldeksel wat een met harde plastiek uitgevoer is En wanneer die toe is, kan die achterste klap nie oopmaak nie En hierdie rolbedeksel kan besluit, sluit Wat dit onmoendelik maak vir diewe om jou goed wat jy achter ingelaaid by te kom Positief is binnen, die sitplek is baie gerieflik En die twee voosters het elkeen een armrus Wat vooral vir die langpad lekker is Gepraat vir die langpad, het toch beheer navigatie op die nieuwe centrale scherm en een driebeeld. Maar hier is ‘n een paar einaardighede en frustraties. Wanneer jy die bakkie aanskakel of selfs net halfpad aanskakel, hoor jy elke keer die O, en die radio kom automaties aan, al het jy om vooraf afgesit. Dan, een aardig is hier nie een tussenpose funksie op die reentheers nie. Jy het net een la en een hoog snelheid. Verder is die stoorplek vir kopies en selfoene en soan redelik skraps. En dan, ek het op die langpad met my lichte aangeraai, met die hooflichte op sy laagste stelling. Sodra jou lichte aanskakel word, die centrale skerm skielik donkerder, seker maar om in die nacht dit nie te helder laat skynie, maar hy word so donker dat jy in die dag sikkel om te lees wat uh, op die skerm staan as jy met jou lichte aanry. Want uit die dagrij lichte nie. 2.2 diesel wat 103 kilowatt en 320 newtonmeter lever trek moeite en die 6 spoed skakel glad oor. Tien die aangeduide 120 leed die toere op een rustige 2260. Jy kan met die tik funksie self ratte wissel as jy wil. Die sitplek is gerieflik, uit heel wat ruimte binne en sy ritgehalte is nogal heel goed vir die voertuig wat ook een ton kan dra. Terloops, die laai area is met rubber uitgevoer. Die draai cirkel is echter groot, wat om lomp kan maak in nauwers basis. Die model kom ook met een laagstrek radkas, en die achterste evenaar kan sluit en aftraande beheer is deel van die pakket. Verwag gemiddelde verbruik van so net oor die 9 liter per 100 kilometer. My slot som, die Mahindra bakkie is 11 Karoo 4x4 outomaties. Is nie so gesofistikeerd soos niever en meer moderne bakkies nie. En ek kan jy is nie oral ewe goed uitgelê nie. Maar die topmodel is goed toegeris teen R430 000. Rand en ewe tuis op teer grond en in die veld. Terwyl die outomaties 'n plesier is in rukkerige stadsvertrekk. En aggeneem, die pickup Karoo se standaard toerusting, gaan jy so wat 100000 rand meer betaal vir 'n ekwivalente, moderner bakkie. 'n 5 jaar, 90000 km dienstplan kom standaard. Ek het 'n brief ontvang van Fani van Niekerk. Hy het probleme met sy Ford Kuga met 128000 km op die klok se DPF of dan dieselfilter. Hy skryf, voort vra 55.000 rand om dit te vervang. En hy vra wat sy opties is, kan ek dit verweider vraai? Ek het Fani sy brief aan Nieke Lau voorgelee. Hy is sy technische consultant en die bezigheidsontwikkelingsbestieder by SVI gepanserde voertuie.
10: So Fani praat van Hykooga en DPF probleem en ek dink ons moet weer net kyk bykie na die achtergrond en die werking van die DPF. Nou, die DPF staan vir dieselpartikulite filter. En um, die luisteraars wat er buiten sal weet, as jy nou achter een oude vragmotor of een bus rai, daar is die zwart bolk wat by sy uitlaatpijp uitkom. Dit is die koolstofpartikels wat natuurlijk ook baie skade kan doen aan die natuur, ook skade aan jou longe kan doen. En dis so die nieuwe voortuige van Europa, allemaal kom met die DPF filters, of dan nou dieselpartikelet filters. So wat die filter in die uitlaat doen, is hy vang al die koolstofpartikels op, um, wat verbrand word natuurlijk in die verbrandingskamer, En die vulte raak metertijd dan nou voller en voller. En hoe die Indian beheer eenheid weet dat hy voller raak is, daar is een druksensor oor die DPF wat nou in jou uitlaatstelsel sit. En hy vertel vir hom hoe vol is hierdie vulte. So as hy nou begin vol raak, dan is daar wat die mens noem een regeneratie wat kan plaasvind. Of regeneration. En wat dit beteken is, as die vulte dan op een sekere vlak kom, dan besluit die eneënbeheer eenheid goed is nou tyd om hierdie filter skoon te brand, die inspuitstrategie word dan verander, so hy later inspuit, die tyd word later gesteld op die engine, so dat jy uitlaat temperatuur kan hoer raak. Nou gewoonlik in die diesel engine, kyk jy so hierna 400, 450 grade Celsius by jou uitlaat uit, maar om die koolstof in die filter te verbrand, het jy ontrend so 600 grade nodig, so dis wat dan gebeur, so hierdie regenerasie kan in plaas Dis en maar, tussen 600 en 1000 km gaan dit nodig wees, en dit vat net so 5 of 10 minuut om te gebeur, dan word die filter skoon gebrand, en die proces kan nou weer oorbegin. Nou, die probleem is, as jy met 'n voertuig graai, en jy is heel tyd in stadsverkeer, en jy skakel heel aan en af, en jy kom by hierdie vlak waar die filter sê, hy is vol, hy moet nou regenereer, maar jy gee hom nie tyd nie, en jy heel tyd sit hierdie ene 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 af, en so, dan krij jy nooit kans om die filter um, skoon te brand nie.
9: Jy gaan 1021 dan
10: een boodskap kry op die instrumentpaneel wat vir jou gaan sê, dis nou tyk jy bietje op die snelweg kom, want uh, net om te noem, op die snelweg is jy uitlaat temperatuur heel wat hoer dan en dan kry jy soe ook passieve regeneratie wat dan die filter skoon brand en dan, dan het jy in jy beheer jy het ook baie beter kans om die regeneratie te voltooi so as jy die boodskap dan ignoreer en jy rijd nog steeds in die stad en raak voller en voller dan gaan jy later vir jy sê die filter is nou so vol hy kan nie meer regenereer nie, jy moet om nou na die agentskap toevaak nou waar die agentskap kan doen is hulle kan hulle toeristen in, inprok en dan kan hulle die regeneratie proces beheer in hulle waardswinkel, en dit is nog redelik veilig, want onthou, jy sit met die klomp koolstof daar in die filter, en die kan natuurlijk, daar is een brandgevaar as ding verkeers gaan, so dit kan in die agentskap gedoen word, maar daar is een vlak waar hy so vol is, dat hy al voorbij die optie is van om by die agentskap geregenereerd te word, en dan moet die filter vervang word, so dis wat Fani nou hiervan praat van 55.000 rand om die filter te vervang. So, wat gemaakt as jy in die situasie kom? So, nummer 1, moet jy eindelijk net nooit toelaat dat die filters so vol raak nie. Maar, um, daar is natuurlijk, ouwe sal buiten, kijk in Zuid-Afrika is natuurlijk op jou 2, um, wat is nie hierdie filters rare gehoorig het uit die wetelike aspekt nie, maar dat is natuurlijk nie goed vir die natuur om sonder hierdie filters te raak nie. Maar, daar is ouwe sal buiten wat vir jou uh, die filters sal kan uithaal, en dan ook jou sachte ware dan kan herprogrammeer so dat jy hem dan ook kool om te dink daar is nog een DPF intervall daar nie een in is nie. En natuurlijk het jy dan nie filter wat ooit weer gaan volraak nie. So daar is syke opties daar buiten wat goedkoper is as om nie ween te koop maar my gevoel is hou my nie die boodskap het op, reis af en toe op die snelweg, moet nie toelaat dat die filter so volraak dat die later vir jou sê, hy kan nie meer regenereer nie.
0: Nico Lau, hy is die technische konsultant en die bezigheidsontwikkelingsbestieder by SVI-gepanserde voertuie. En, so gepraat van Nikolse maatschappie, Fort Zuid-Afrika het pas en ooreenkomst met SVI gesluit. SVI gaan Fort Goedgekeerde Ranger bakkies panser vir privaat kliente en die vlootmark. Dit beteken dat die Ranger die enigste gepanserde bakkie is wat direct van een handelaar gekoop kan word. In Fortse geval 134 plaaslike handelaars. En SVI bied twee verskillende vlakke van beskerming op enige ranger in die reeks. Motornaafra kan gerust namig e-post word, Die adres is wesel.rsg.co.za Dankie Wesel.
1: Die aantal COVID-19 infecties is thans op die laagste vlak sê der middel december, maar daar is nog geen ambtelike bewys dat dit die einde van die tweede vlag van die coronavirus pandemie is nie. Zuid-Afrika is die nasie in Afrika wat die ergste onder die pandemie leid. Ten spuite hiervan toene opname onder duisende burgers, dat meer as die helfte sal weier
11: om die virus ingeënt te word. Derentailer. Die opname het op en diverse gedeelte van die Zuid-Afrikaanse samenleving gefokus. Dit het mense van alle rassegroepe, ouderdomme, onderwijsvlakke en ekonomiese posies ingesleid. Die Comparishow maatskapie het die opname oor die afgeloope twee weke gedoen. Dit een firma wat opnames doen op digitale platforms en sociale media.
12: I'm personally quite shocked at the number of people that are unwilling to take uh, the vaccine.
11: Matt Kloos is a van of Comparishore.
12: What perplexes me is that most South Africans have already been vaccinated. I know in the Western Cape, neonatal vaccination rates for TB are in the 90%. There's a lot of misinformation, there's a lot of conspiracy theories around this vaccine and that will be the society's is to rectify and correct all that misinformation.
11: Baie van die theorieë wat oor die instof recht die wereld verspreid word, sluit in dat die inenting een manier is om die sogenaamde merk van satan binnen mensese lichame te plaas. In Suid-Afrika sê Kloos, Blijkt het alsof moendelike nieuwe effecte die hoog vrede is vir mensese onwilligheid om die inenten te kry.
12: 13% cited religion as a reason not to take the vaccine. Some people mentioning cost. Again, that's a strong sign that people are misinformed because the vaccine will be free. The government are paying for the vaccines. Then a few other reasons like fear of needles and then the typical conspiracy theories. The government's is going to implant a microchip in you, you know ridiculous theories that are doing the rounds on social media at the
11: moment. Die man wat Suid-Afrika's wetenskapelike strategie teen COVID-19 lei, die epidemioloog Salim Abdul Karim sê hy is bekommerd oor huivering om die endstof te neem.
9: I don't know how serious
7: it is. There have been two studies that have suggested that somewhere between 33 and 37 percent of Suid-Afrika will not take a vaccine against covid I don't know if that's true, maybe true, I just don't know it
11: to true. Maar, sê Abdul Karim, wat ook al die cijfers is, as net een relatieve klein gedeelte van die bevolking van so wat 60 miljoen weier om ingeënte word, sal dit een potentiele krisis wees.
0: We
7: want to vaccinate at least 80%, 90% of our population. So if we have more than 10% of the people who are hesitant to take a vaccine, that's a problem
11: for us. Dit is probleem sê die wetenskaplike omdat dit suid afrikase pogings om sogenaamde kudde-immuniteit teen COVID-19 te bereik in gevaar sal stel. Kudde-immuniteit gebeur wanneer 'n groot persentasie van 'n bevolking immuun teen 'n aansteklike virus word, gewoonlik deur massa-inenting. Dis verminder dit die kanse van mense wat nie ingeënt is om die koronavirus te kry omdat daar min mense is om die virus oor te dra. Ek is Darren Taylor in Johannesburg.
1: En daarmee kom ons aan die einde van vandagse naweek actieel. Ons huidige waarnemende uitvoerende regisseur is by Sol Pretorius, redakteur vandag Jean Eesterhuizen en die productie regisseur Levana Beekes. Maar, dit is net ons program wat klaar is, is die gros leeuw voor, met die ene hernieus en die andere atelier. Genie die rest van jou sportmiddag, saam met RSG, Johan Rademan is ook daar, en ek wens jou a baie lekke naweeg toe.